0: Olá e bem-vindos ao Internet, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo,
1: Bruno, ansioso pela pergunta de hoje. Peter, qual é a pergunta de hoje?
0: A pergunta de hoje é muito prática, objetiva e, cara, agora é, é pra dar a definição, porque eu cansei, agora é... Bruno, como mudar tudo?
1: <risos> Lá, vem. Lá vem ele, o que é que tu quer mudar tudo, meu? Muda um negócio, experimenta, Por que
0: tu quer mudar tudo, Peter? Não, talvez, talvez não tudo, tudo, mas tudo de alguma coisa dá pra dar uma mudada. Porque assim, é aquela coisa que volta e meia surge em outros assuntos quando a gente tá pesquisando várias coisas de, de empreendedorismo, de trabalho, que é aquela coisa de pivotar, parece muito esse termo, assim, que é o que se usa hoje em dia pra falar quando uma empresa dá aquela guinada, assim. Muda o seu formato de trabalho, o seu objetivo... É aquela coisa de dar um 180 na carreira e mudar tudo, também serve né para carreiras, não só para a empresa como um todo. Não confundindo com a ideia de dar um 360, que algumas pessoas se enganam, mas o 360 é te deixar no mesmo lugar que tu estava. Mas também tem outros termos aí associados a isso, né além do pivotar, que fala de fazer uma grande guinada, né, essa grande mudança. Tem também a ideia de rebranding, né que é mudar a tua marca, mantendo alguns objetivos que tu tinha originalmente, mas tu está mudando a tua imagem para fora, como tu está se apresentando. Ao mercado. E também a ideia do redesign, né? Que é um pouco mais simples, que é mudar visualmente a tua apresentação pro mercado ou para as outras pessoas, para a sociedade, enfim. Então tem muita coisa que dá para mudar. A gente aqui no internut, em in off, né? Já discutiu várias coisas que a gente gostaria de mudar no próprio podcast. Isso ainda lá no começo, porque em muitos projetos a gente começa simplesmente começando, sem muito planejamento, assim, eu quero fazer, eu vou lá e bota a cara a tapa. Depois eu vou aprendendo e com o que eu vou aprendendo eu quero mudar as coisas. E chega esses momentos onde a gente quer, de fato, mudar as coisas. Então, sabendo disso, como é que eu mudo?
1: <risos> tá, tá, entendi. Agora entendi. Interessante esse assunto. Curiosamente, eu falei sobre isso com algumas pessoas essa semana num âmbito bem diferente, porque este animal que vos fala jogou 93 horas de um jogo em agosto. <risos> é, eu sei, eu tenho um problema. E esse jogo justamente, pra quem não entende videogame não vai fazer sentido nenhum o que eu vou falar agora, mas eles, eles lançaram seis jogos e no sétimo eles mudaram tudo, como é o episódio aqui. Eles mudaram o protagonista, eles mudaram até o estilo de jogo, que é uma coisa que a gente não vê muito, assim. É tipo, sei lá, Star Wars tem seis filmes de ação e sci-fi e aí o sétimo é comédia-terror. Sabe? Tipo, é nesse nível, assim. E como eu joguei 93 horas, eu tava com esse jogo bastante na cabeça e conversei bastante sobre isso com algumas pessoas. Mas, de novo, a gente tá falando de uma empresa que fez essa mudança total aí, como tu tá trazendo, em um produto. Então, assim, não é, sei lá, uma empresa que muda tudo ou uma pessoa que muda tudo. O que que, o que, que tu quer mudar aqui, cara? Tu quer, tu quer mudar como pessoa? Tu quer mudar como empresa? Do que que a gente tá falando? Porque tu listou... A maioria das coisas que tu listou ali foi o que que uma empresa faria pra, pra se mudar por dentro é, ou por fora. É desse tipo de mudança que você está falando?
0: Eu acho que principalmente sim. Aqui a ideia é falar de mudança como um todo. E, e eu acho que o exemplo das empresas acaba sendo um pouco mais prático. Mas ele se aplica também. As mesmas dicas se aplicam também para outras coisas. Por isso que eu citei o exemplo de carreiras ali. Ah, eu quero mudar tudo na minha carreira porque o emprego que eu tenho tá péssimo, não sei o quê. Primeiro que a gente tem que entender o que é esse tudo. Tudo o quê que tu quer mudar? Tu quer mudar totalmente de carreira, de, sei lá, tu não Tu quer deixar de ser engenheiro civil pra seguir uma carreira de estilista de moda neocontemporânea? Cara, tá, isso é mudar tudo, mas é isso que tu quer? Ou tu quer fazer uma mudança de carreira no sentido de mudar de empresa, que talvez seja o suficiente? Isso é mudar tudo pra ti? Então esse tudo é muito teu objetivo, e é o que tu falou, assim, o que que tu quer mudar? É a primeira coisa que você tem que pensar, assim, o que que tá te incomodando pra te chegar no porquê que tu quer mudar, sabe? isso é a primeira coisa. Mas sim, aqui a ideia é falar de mudança como um todo, porque as perguntas que estão atreladas são muito parecidas, assim. Seja para uma empresa que está tentando objetivos financeiros lucrativos, ou até ONGs, enfim, que estejam buscando dar uma mudada no seu projeto. Serve também para as pessoas, serve também para nossa carreira, para hobbies, para coisas na nossa casa. Sei lá, a gente quer mudar um cômodo da casa, quero reformar o meu quarto, quero mudar tudo no meu quarto agora, tá? Tudo o quê? Sabe? Essa é a primeira pergunta.
1: Tá, eu entendi a primeira pergunta, eu acho que uma coisa que caminha junto com ela é entender o que que a mudança vai mudar de fato, sabe? Porque, por exemplo, tu pegou aí o cara que vai de engenheiro pra estilista, e aí tu citou ali, ó, eu escrevi aqui o que tu falou, quero mudar tudo porque tá péssimo. Tá, beleza, mas aí essas suas perguntas são engraçadas porque, assim, o que que tá péssimo? De repente tu mudou de engenheiro pra estilista, e aí tu ficou ali, tu largou a tua carreira, tu ficou, sei lá, quatro anos estudando, aí tu pegou um estágio que a gente falou no episódio passado, aí tu começou do zero, aí, sei lá, daqui a dez anos tu tá no mesmo nível que tu tava hoje. Só que aí, o que que tu tem daqui a 10 anos? Tu tem pressões parecidas com as que tu tinha hoje, tu tem o mesmo salário que tu tinha hoje, tu tem as mesmas, sei lá, a mesma rotina, só que tá fazendo alguma outra coisa. Só que aí, lá, depois de 10 anos, tu percebe que o que tu faz no trabalho ali, a engenharia em si, não era o problema, tu até gostava da engenharia. O teu problema era com todo esse resto. E aí, tu fez uma mudança total, só que tu acabou tendo o mesmo resultado nas partes que tu tava tentando mudar e um resultado diferente nas partes que não era pra te incomodar. E, e eu não sei se é nesse ponto que a gente tenta chegar aqui com essa conversa, mas de repente essa mudança total é perigosa por causa disso. Tu acaba mudando coisas que não precisavam ser mudadas, e de repente não mudando as coisas que têm que ser mudadas, né? É que é mais fácil, né, Peter, tu olhar pro quarto e falar ah, ''Quero mudar tudo''. Do que tu fazer toda uma análise de, tá, meu, mas o que que não tá muito legal? O que o que, que não tá Bauhaus nesse quarto aqui e tal? Uh, <risos> e é muito mais empolgante também, né? Eu vou fazer uma mudança total, tipo, o cara que aparece com um novo corte de cabelo, um novo estilo de roupa, uau, é na... clássico de novela, né? Parece lá uma personagem completamente mudada. Tá, meu, mas é... será que é isso aí mesmo?
0: É, exato, esse deveria ser o primeiro passo aí. Tá, eu tô com essa sensação de querer mudar tudo, assim. Tem coisas que estão me incomodando e eu, quero, eu preciso mudar. Eu não sei o que que eu quero mudar. A ideia seria tu tentar isolar esses fatores, assim. Será que é a profissão? Sabe? Tem algumas coisas que eu possa testar, alguma coisa diferente que eu possa tentar pra ver se é isso que tá me incomodando? Claro, tem coisas que a gente não consegue isolar. Se for uma pressão do formato de gestão onde tu trabalha, talvez seja uma coisa muito subjetiva e difícil de tu analisar. Mas tem formas, assim. Eu acho que tem que se forçar um pouco a tentar descobrir, tentar isolar aos poucos. Algumas dicas falam de, por exemplo, aproveitar as férias para isso. Conversar com outras pessoas que talvez tiveram experiências similares ou que estão em carreiras similares, mas não se sentem mal, sabe? Pegar pessoas que estão estáveis nas suas carreiras e que não tiveram essa pressão que você tá sentindo. Por que, que elas não tiveram essa pressão? Também são exemplos que servem. Uhum. Então, enfim, tô citando o exemplo de carreiras, mas serviria para tudo, sabe? Porque às vezes a gente vai com essa ânsia de querer mudar tudo. Já eu vou voltar, por exemplo, do quarto ali que tu citou. Ah, quero mudar tudo no meu quarto. Talvez a conclusão final seja que tu quer pintar uma das paredes só. Só isso seria suficiente pra dar o estilo que tu queria pro quarto, sabe? A renovação que tu queria. E talvez não tenha como tu simplesmente pegar todo o quarto, jogar fora e construir um novo, sabe? Derrubar as paredes e construir um quarto totalmente novo. Não, não dá, sabe? Não é, esse tudo tu não vai ter... Então talvez tu precisa também estrategicamente pensar, que seja pra isolar as etapas do que tu vai fazer, seja pra isolar pra entender o que que tu quer mudar.
1: É que a gente menospreza também o impacto que cada mudança tem na nossa vida, né? Porque quando a gente quer fazer uma mudança, a gente quer mudar tudo. Só que aí se a gente tenta adicionar um negócio na nossa rotina, já é super difícil, e demora até a gente se acostumar, assim. Então pega esse exemplo do quarto aí. Ah, eu quero mudar. O que eu quero mudar? Tudo. Só que, cara, se tu mudar, sei lá, a cama, já vai fazer uma diferença gigante, sabe? Ou se tu trocar a cortina, agora tem uma cortina que é de outra cor, ou que bloqueia mais o sol, ou que bloqueia menos o sol. Tipo, uma mudança já vai fazer um impacto bem grande, assim. Então, não sei se eu tenho a resposta pra essa pergunta, mas por que que a nossa cabeça vai pra esse mudar tudo? Se a gente racionalmente sabe que uma mudança menor já teria um impacto grande e seria um pouco mais fácil de se adaptar.
0: Não tem nenhuma resposta conclusiva, assim, de algum estudo que tenha identificado exatamente por quê. Mas é muito desconforto, né? Se a gente pensar que o nosso cérebro gosta de padrões e gosta de rotina e toda aquela coisa que a gente já sabe. Uhum. No momento que tu propõe alguma coisa de mudar, cara, é horrível mudar as coisas, então é melhor que seja tudo de uma vez, assim. Puxa o band-aid de uma vez, que daí eu sinto a dor de uma vez só. E se eu jogar todo o meu quarto fora aí eu vou me obrigar a ter que construir um quarto novo. Assim. Não vou ter opção de ir lá na metade pensar hum, talvez eu bote de volta o armário que tinha aqui porque ele não era tão ruim assim. Mas tu citou uma coisa aí que eu acho que já vale a gente entrar nisso que tem três formas dessas mudanças acontecerem. Desde mudanças pequenas até essa ideia de mudar tudo e que a gente nem percebe. Assim, Tem essas mudanças que acontecem em curto ou curtíssimo prazo, assim, que é se puxar esse band-aid, que é essa mudança radical de se demitir, largar tudo e morar numa montanha. <risos> o exemplo que aparece muito, né, do cara que tá tentando parar de fumar ou de ou, algum outro vício, assim, te, para da noite pro dia, né, essa ideia quase cold turkey, assim, uhum. de que eu parei e é isso, agora eu vou me forçar a não usar mais. Então é um processo muito difícil mesmo assim, não quer dizer que é mais fácil porque ele tem um período mais curto, né a gente teria essa mudança mais de médio prazo, que aí sim entra mais a questão de mudar de carreira. Então, ah, eu quero mudar de carreira, mas é uma coisa que eu... Daqui um mês ou dois eu vou pedir a demissão no meu trabalho atual, pra daí eu tenho mais 30 dias para me organizar, para daí buscar outro emprego. Então tu vai aos poucos mudando de carreira. Ou até a ideia de mudar de país. Tu tem um exemplo disso, né? Tu passou alguns anos se organizando pra isso, que pode parecer de longo prazo, mas quando a gente tá falando de um movimento tão grande ele se torna de médio prazo, né? E quando a gente pega exemplos de empresas, assim, estudos de caso, a Disney tem vários casos ao longo da história dela onde eles fizeram essas mudanças de médio prazo. Por exemplo, a primeira mudança que a Disney fez foi quando as televisões começaram a ganhar muita relevância, televisão a cabo, principalmente. Eles perceberam isso e mudaram um pouco o formato que eles tinham para filmes e começaram a criar o canal de televisão da Disney Channel. Então eles colocaram aquela meta, avisaram os investidores, todos os shareholders deles, oh, a gente tem esse plano para daqui a tantos anos mudar o nosso formato de negócio para ter um canal de televisão. Hoje eles estão num movimento similar, que é de transformar os canais de televisão no streaming. Então eles avisaram anos atrás que eles iam fazer esse movimento e estão fazendo esse movimento. Então é uma guinada, mas com um planejamento de médio prazo. Né? E para finalizar, obviamente, a gente tem as mudanças de mais longo prazo, que essas sim, às vezes acontecem sem a gente perceber. Se tu pensar o teu quarto do dia que tu se mudou, se tu mora bastante tempo na mesma casa, talvez, ou quase certamente, ele não é igual do quarto que ele é hoje. assim. Porque um dia tu mudou o armário, ou aquela cômoda que tu tinha no canto foi a que tu conseguiu comprar na época, e hoje em dia tu tem uma melhor que tu conseguiu comprar. Hoje tu tem uma televisão que tu não tinha, a cama fica do outro lado, tu pintou as paredes, enfim. Ele já é um quarto totalmente diferente tu não percebeu. E em carreiras isso também é muito comum assim muita gente não trabalha com o que estudou na graduação uhum. o cara fez uma faculdade de comunicação e está trabalhando com educação hoje em dia assim mas não é uma coisa que planejou fazer isso assim eu vou fazer esta graduação para trabalhar com algo totalmente oposto não ninguém <risos> faz isso eu acho mas é algo comum assim muito porque em vários casos a pessoa acabou numa profissão que talvez não existia ou que ela não conhecia ou que aos poucos ela foi descobrindo aquela profissão e caiu nela até sem querer assim
1: não, cara, como assim? Eu fui pra faculdade querendo fazer algo diferente. Não, é lógico que não, né? Mas enfim, é, vocês conhecem a minha história. A gente já falou sobre em outros episódios, mas é basicamente isso que tu descreveu agora. É, claro, de forma bem resumida aí, mas é, é bem por aí mesmo. É, é que essa mudança incremental, assim, essa pequena, ela não é tão chamativa quando tu mudar tudo, né? Ela não é tão legal, assim, tipo, ah, qual o teu plano pro, pra virada do ano? Ah, meu plano pra virada do ano é ir mudando aos pouquinhos pra daqui a dois anos estar tá em outro lugar. Não, meu, o teu plano pra virada do ano é mudar tudo, é revolucionar a tua vida, fazer uma promessa e pular sete ondinhas. E é engraçado que tu falou isso do quarto e eu pensei assim, não, é, o Peter tem razão, mas não comigo, porque aqui, ó, eu vou te dizer o seguinte, a gente tendo se mudado de apartamento duas vezes em 11 meses... A gente fez todo o esforço possível pra estar com tudo pronto já na primeira semana pra não ter mais que pensar nisso por bastante tempo. E a gente realmente, de fato, fez isso. Mas mesmo assim, ao longo de, sei lá, um ano, um ano e meio que a gente tá nesse apartamento, algumas coisas já mudaram. Inclusive, uma das que tu citou aí, que a gente virou o quarto inteiro. Que a TV era de um lado e a câmera do outro e a gente inverteu. E essas mudanças realmente vão acontecendo aos poucos. A gente não registra elas. Eu não sei te dizer quando que eu fiz essa mudança. Eu posso até te dizer porquê, mas eu não lembro quando. E, e... De certa forma, eu não quero dizer que elas são as mais importantes, mas, assim, elas são as mais frequentes e elas são as mais menosprezadas. Elas têm a, a maior importância em relação a quanta importância a gente dá. Porque é muito fácil de perceber a importância de uma mudança grande, mas essas pequenas são a base de tudo e a gente não, não necessariamente tá ciente de todas elas, né?
0: É, e aí que tá uma armadilha, assim, da gente vangloriar ou fantasiar um pouco sobre essas mudanças de curto prazo assim mudar tudo da noite pro dia porque a gente olha pra outras pessoas ou pra outros casos e parece que foi de curto prazo a última vez que eu fui na tua casa o quarto era totalmente diferente tu mudou hum. da noite pro dia o teu quarto não, tu fez isso a longo prazo sabe? E engana porque do nosso ponto de vista sempre parece de curto prazo mas pra quem tá fazendo todo esse processo de mudança foi de longo prazo por isso que eu citei o exemplo da Disney assim eles não criaram a Disney Plus da noite para o dia, assim, acordaram e agora vamos ter um streaming. Não, eles estão há anos planejando isso, sabe? Estão há anos que já anunciaram em várias reuniões de, de quarter e de shareholders para avisar que eles estão fazendo esse planejamento. Um exemplo que aparece muito na pesquisa é justamente a Netflix, como um case de uma empresa que soube pivotar e mudou de <risos> formato, que era uma locadora e agora eles têm o streaming... Só que não, assim, se tu vai pesquisar um pouco mais a fundo, esse sempre foi o planejamento da Netflix, assim, desde o começo eles já esperavam ser um serviço de streaming pela internet, mas eles criaram essa etapa antes de ser meio que uma, entre aspas, locadora por correio, para ter esse meio termo até eles conseguirem ter a tecnologia necessária ou o mercado estar maduro o suficiente para fazer a transição. Então, assim, parece que a Netflix veio da noite pro dia com essa ideia e mudou tudo, sabe? mas eles estavam há muito tempo planejando aquilo.
1: Tá, e quando tu falou de armadilha, vê se eu te entendi certo. O que tu quer dizer é que a gente, para qualquer lado que a gente olha, seja para empresa seja para pessoas, desde que não seja para dentro, pra gente mesmo, a gente acha que eles estão fazendo mudanças enormes, mas na verdade eles estão fazendo mudanças pequenas que a gente só vê um pedaço e depois outro pedaço, e aí a gente se força a fazer mudanças grandes porque a gente acha que mudanças pequenas não são suficientes porque os outros estão fazendo mudanças grandes, quando na verdade... Não, é isso que tá acontecendo. É isso que tu tá dizendo.
0: É, mais ou menos isso, assim. A gente acha que a gente tem que fazer essa mudança impulsiva, assim, uhum. de se jogar numa mudança e fazer tudo. Mas se a gente olhar a fundo os exemplos que a gente tá se baseando, eles não aconteceram nada, assim. Teve um planejamento por trás, eles tiveram todas essas etapas. E é uma coisa meio romântica que aparece muito na pesquisa, assim, de que ah, se a tua empresa não tá boa o suficiente, tu precisa pivotar. Tem que Três passos pra mudar toda a tua empresa... E conseguir o sucesso absoluto... Uhum. Ou quando a gente fala de... A nível pessoal assim... né Sete passos para mudar totalmente a sua vida... Sempre coisas meio absurdas assim... Que claro... Parece absurdo falando agora... assim Mas é muito romântico e muito atrativo... Pra quem tá com alguma angústia... Que tá com alguma vontade de fazer alguma mudança... E aí parece que não... É isso mesmo... Eu preciso largar tudo e mudar tudo agora... Porque olha esse cara como ele mudou tudo... Olha essa outra empresa como ela mudou tudo... Cara, eles tiveram muito tempo pra se planejar e se organizar. Eles não simplesmente saltaram do penhasco e esperaram que tinha água lá embaixo, sabe?
1: Eu nem imagino o que tu deva ter encontrado pesquisando por como mudar tudo na internet. Mas é, do outro lado motivacional, um pouco menos tóxico... A gente falou bastante sobre essa, essa motivação tóxica naquele episódio específico sobre isso, né? Mas do outro lado da motivação um pouco menos tóxica tem aquele papo de que o passo pequenininho... Acaba valendo muito mais do que o passo grande, assim... Porque o passo grande tu consegue dar um ou dois e tu já cansa... E o passo pequenininho, de repente, tu deu 20 pra chegar onde tu chegou lá no segundo, no passo grande... Mas tu chegou sem estar tá cansado... E isso é uma coisa que eu tenho que me lembrar o tempo todo, assim... Tipo, cara, faz um negócio pequeno, assim... Tipo aquela, aquela regra de ler cinco páginas por noite antes de dormir, né... Porque eu sempre penso, ah, eu não vou ler hoje porque eu não tenho tempo, eu tô cansado... Meu, lê cinco páginas... Aí eu penso, mas cinco páginas não é nada... Só que, meu, tá, mas lê cinco páginas por dia... Tipo, em um mês, tu já leu 150. E outra, tu não vai parar na quinta. Na maioria das vezes, tu vai acabar lendo umas oito. Vai terminar o capítulo. Ou vai ler um pouquinho mais, sabe? Mas eu não faço, cara. Eu falo, não, não, não vou ler só cinco páginas. Vou ir lá pegar o livro. Tá lá, tipo, tá uns cinco passos daqui. Eu vou lá pegar pra ler cinco páginas. Não vou... Porque quando eu for... Porque, ah, porque quando eu for ler esse livro aqui, eu vou ler em uma semana. Não, cara. É, é justamente isso que tu tava falando antes. Né? Só que não exatamente isso, mas enfim... Essa ideia romântica de que, não, mas eu, quando eu fizer, vai ser explosivo <risos> e o cara não faz nunca,
0: né? Exato, esse que é o problema, assim. Ou não vai fazer nunca, ou vai fazer de um jeito errado, assim. Um uhum, impulso, do improviso, que ok, pode ser que dê certo, mas a chance de erro é muito maior. Porque tu não tá bem organizado ou bem planejado pra fazer isso, né? Até porque a segunda pergunta desse se eu devo mudar tudo, né? A gente falou ali que o primeiro é tentar isolar o fator para descobrir exatamente o que eu quero mudar. O segundo é justamente entender que outra coisa eu poderia fazer para suprir essa necessidade que eu tenho. Então, ah, eu quero mudar o armário de casa aqui porque não cabem todas as minhas coisas aqui dentro. Tá, mas tem outra forma de solucionar isso? Será que talvez tu não tem coisas demais no teu armário que tu possa tirar? Talvez consiga organizar o teu armário de uma forma diferente que caibam mais coisas... Talvez tem coisas nesse armário desse quarto que não precisam estar nesse quarto. Podem estar guardadas na sala. Enfim, tu pode tentar encontrar outras formas, né? A terceira pergunta seria justamente a gente pensar de qual é o custo disso, não só do custo financeiro dessa mudança, mas o desgaste que tu vai ter, se vale a pena todo o esforço de fazer isso. Vale a pena comprar um armário totalmente novo e montar um armário novo. E colado com essa pergunta vem outra, né? Que todas essas consequências tão claras pra ti, assim, no momento que tu tá tomando essa decisão. Tá claro pra ti o buraco que tu tá se metendo, assim? Ah, vou largar minha carreira, vou pedir demissão hoje. <risos> e amanhã tu vai fazer o quê, sabe? Porque, ok, eu vou me demitir hoje porque eu vou começar uma carreira totalmente nova e eu vou ser diretor de não sei o quê. Tá, mas... Diretor de não sei o quê, tu vai ser daqui uns cinco anos. O que tu vai fazer amanhã? Depois que tu pedir demissão... Sabe, tu tem um plano, tu sabe o que vai acontecer contigo. Então muitas vezes esse impulso não, não nos deixa claro quais são as consequências.
1: Meu, essa tua, essas tuas várias perguntas aí que vem junto com Mudar Tudo, tão me lembrando... Lá vem eu de novo com o The Office, né? Um dia, qualquer dia, os diretor vão me ligar e falar meu, para de falar do nosso programa. Mas é que tem aquele episódio que o Michael Scott quer adotar um bebê, né? E aí falam pra ele que... Ah, mas olha só, adotar um bebê custa X lá, daí ele já não quer pagar e tal, mas ele fica meio assim... Você fala, ó, demoram seis meses pra adotar o bebê. E aí ele fala assim, pá, ah, mas em seis meses eu nem sei se eu vou querer um bebê ainda. E eu lembrei muito disso agora, porque, tipo, tu falou isso aí e, e tem muito essa ideia que mudar tudo é essa fantasia de, tipo, vou revolucionar. E aí tu começa a se fazer essas perguntas e eu consigo ver muito claramente uma pessoa que quer mudar tudo e começa a se perguntar. E você começa a pender pro lado de, ah, mas que tanta pergunta, eu já nem quero mais mudar. E é justamente isso que a pergunta vem te mostrar, que tá, meu, tu tem certeza que tu quer mudar, sabe? Só que enquanto tu fazia as perguntas, você pensava, pensar, ah, meu, mas quanta pergunta! Mas eu acho que justamente esse ponto, né, é te mostrar que tá, talvez... Tá, Porque aí é que tá, se tu realmente conseguir passar por essas perguntas com respostas concretas que fazem sentido, uhum. aí então, de repente, mudar tudo faz sentido. Eu, eu não acho que a, que a tua conclusão pro episódio de hoje vai ser, não tenta, não muda, nunca, continua sempre igual. <risos> uh, mas eu acho que ter essas várias barreiras que são chatas e difíceis de quebrar... Fazem bastante sentido, porque se tu quebrar elas sem pensar no que está tá fazendo, o chato e o difícil vai vir depois da mudança, né? Que nem tu falou agora, tá, você demitiu, e aí amanhã vai fazer o quê? Vai almoçar o quê? Vai comer o quê?
0: Exato, porque um, um pouco da nossa motivação, ela é um pêndulo, assim. Hum. Tem dias que a gente vai estar, tá, nossa, muito motivado e eu tô na carreira exata que eu queria, é isso que eu queria fazer. E tem dias que vai ser muito frustrante, cara, vou largar tudo isso aqui. Então, essas perguntas te ajudam justamente a pensar e elas têm que ser chatas mesmo, assim. Elas têm que te estressar, tipo, cara, não preciso responder isso aqui, eu quero mudar e é isso. Não, não. Responde aqui. Porque se tu realmente quer mudar, essa pergunta não faz diferença nenhuma pra hum. ti. Tu vai responder e tu vai mudar o que tu precisar mudar. Ótimo. Se não, cara, tu se safou de uma que podia ser muito pior, assim. Um ponto que aparece muito, e esse apareceu principalmente para rebranding e pra lançamento de novas funções em, em programas em software, que era de que, ah, nós vamos lançar novas funcionalidades, fazer um redesign na nossa ferramenta aqui, mudar tudo aqui. Por exemplo, né, eu quero atrair novos clientes, novos usuários para a minha plataforma, aqui para a minha rede social, sei lá. Beleza, funcionou super bem para isso, mas eu estou afastando os usuários que eu já tenho, porque agora eu coloquei uma interface que eles odeiam, as coisas que eles costumavam usar não estão mais onde estão e não funciona mais do jeito que eles queriam. Então não teve bons resultados no final, sabe? Tu se focou tanto num objetivo de mudar aquela coisa... Que tu acabou atrapalhando outros objetivos que tu tinha. E talvez o Twitter e o Instagram sejam grandes exemplos disso, assim... O Twitter já voltou atrás em várias mudanças que eles propuseram no passado... Porque não funcionou para os usuários que já estavam na ferramenta. E o Instagram teve um exemplo há poucas semanas atrás ali... Que eles mudaram o feed totalmente para aparecer com o TikTok... Justamente para atrair novos usuários mas isso foi péssimo para os usuários que já estavam lá. Então foi um lembrete de tipo, cara, eu sei que vocês querem ser uma plataforma de sucesso e vocês querem mudar para chegar lá e tudo isso, mas vocês já são uma plataforma de sucesso para essas pessoas que estão aqui. Então vocês precisam equilibrar essas coisas também. E é muito difícil, eu não estou dizendo que o Instagram ou o, o Twitter estavam errados em querer fazer essas mudanças para chegar em novos objetivos mas tem muitas nuances na ideia de fazer uma mudança, principalmente grandes mudanças, né?
1: Eu acho que o Instagram já percebeu que eu sou um velho chato que não gosta do negócio, porque quando eu entrava no perfil do Internet tava esse feed novo, mas no meu perfil pessoal não tava. Eu acho que eles não liberaram pra mim e falaram, não, não, esse cara aí não vai gostar. O Instagram me perdeu faz muito tempo já com uma dessas mudanças deles aí, quando eles focaram, porque o Instagram no começo era uma rede social focada em fotografia. Hoje fotografia é segundo plano, eles são uma rede social de, de rede social, enfim, de ver gente em beira de piscina, sei lá, é só o que aparece, eu acho. Então, assim, eles, eles... Pra mim, eles já me perderam muito há muito tempo... Eu, eu tenho certeza que eles não estão nem aí com isso. Uh, não, assim, eu ainda uso o Instagram, eu tenho o Instagram, meu perfil tá lá, eu posto uma vez a cada seis meses, mais ou menos. Eu sempre olho os posts das pessoas e páginas que eu sigo, eu comentei num post teu esses dias até. Então, assim, não é que eu não uso, deletei, ah, não quero mais saber, não é isso. Mas, assim, era uma rede social que eu gostava um monte, assim. E hoje em dia eu, eu, eu tô lá, porque, enfim, presença social, e às vezes aparece uma coisa ou outra. tem um, um grupo lá de amigos que mandam mensagens, uns memes. Então, assim, não é que eu detesto, mas... Uh, eu só, só levantei isso porque é justamente isso que estava falando, assim... Nessas mudanças de ir buscando mais e crescendo mais... Eles me perderam... Ou pelo menos me perderam no sentido de ser um usuário fiel, assim... E e é, de fato, pode acontecer... Eu nunca tinha parado de pensar nisso, assim... De tipo, ah, por que, que eu usava gostava muito agora e não uso mais? Porque eles focaram em outro público... Que pra eles faz mais sentido, né? Um público maior e tal... E aí tem essas mudanças realmente que não funcionam... O Twitter agora, neste momento, inclusive... Tá com essa mudança aí de autorizar... Edição em Twitch, né? Então, uma coisa que tu já postou, tu pode ir lá e mudar o que tava escrito e tal. Que é um negócio que o Facebook lançou muito tempo atrás e deu meio que um rebuliço, mas foi aceito. Aí quando eu digo muito tempo, eu acho que eu tô dizendo uns 10 anos, hein, cara. Porque esse botão de editar no Facebook já existe faz bastante tempo. Mas enfim, agora o Twitter tá vindo com isso aí. E, e vai ser mais uma dessas mudanças aí que a gente vai ter que esperar para ver se, se vai dar certo ou não.
0: Tem que ver se pega. Tem que ver se pega. Mas então, por isso que eu quero dizer que não tá errado, assim. Porque nesse caso aí de algumas mudanças no Instagram, tá, foi ruim pra ti, mas talvez pra 10 outras pessoas foi ótimo. Então assim, talvez esse objetivo deles, que eles tinham com aquela mudança, foi atingido e foi uma mudança de sucesso. Assim como outras mudanças talvez não foram. Então essa ideia de pivotar, que vem das empresas, principalmente de startups, né? Que elas estão começando com algo novo, algo inovador, e elas chegam num ponto que essa inovação ou não funcionou, ou não tá madura o suficiente no mercado, enfim... Então eles fazem essa guinada na empresa. Tem vários porquês, né? vários praquês, na verdade, de fazer isso. Um é aproveitar novas oportunidades. Talvez quando tu criou a tua empresa, não existia essa oportunidade, não existia essa possibilidade no mercado. Ou falando de carreira, talvez seja uma profissão que não existia quando tu começou a trabalhar. Então tu quer fazer essa mudança, justamente. Um outro motivo é justamente tu prevenir resultados ruins ou problemas. Então, voltando, por exemplo, lá do da Disney+. Plus. Talvez eles estão fazendo essa mudança prevendo que eles vão perder mercado com os canais de TV a cabo que eles têm hoje. Então eles estão mudando para o streaming para se precaver de que no futuro eles não percam esses clientes, né? Um outro motivo é justamente reverter baixos resultados, né? Quando tu não está atingindo as suas metas, né? Está abaixo do esperado. Um outro ponto pode ser e aqui principalmente quando a gente fala de rebranding, né? É mostrar que tu está atualizado, algo um mais visual mesmo que é para chamar a atenção nesse sentido, assim, para mostrar que tu não tá antigo, que tu tá atualizado com as tendências do design de hoje em dia, enfim, tu não quer parecer uma marca velha, e tu faz algumas mudanças para se conectar com o teu público atual, assim, com o mesmo estilo desse teu público. E um outro que aparece muito também, né, que é simplificar algo que tu já construiu. Tu criou uma empresa lá atrás, tu tinha certos objetivos, tu foi fazendo, tu aprendeu, tu mudou, o mercado mudou, chegou um ponto que tu precisa parar e reorganizar e aí tu olha pra trás e todas aquelas pequenas mudanças incrementais que tu fez te fazem perceber que a tua empresa é totalmente diferente daquilo que tu criou lá atrás. Assim. Então, às vezes tu para, faz essa mudança, faz um free branding que seja, pra justamente dar consistência nessa nova fase que tu tá entrando com a tua empresa. Né? Então, enfim, tem vários praquês fazer isso. né Não é uma coisa de quero mudar porque, sim, sabe? tem um motivo por trás.
1: Cara, quero mudar porque sim, eu não vou dizer, mas assim, quero mudar porque o vizinho mudou, é um negócio que... E aí, eu ainda tô falando de empresa no caso, ah, quero mudar porque a Pepsi mudou, sei lá, a sua Coca, não sei. Uh, mas essas mudanças que tu falou aí, eu vejo bastante em marca de carro, eu acho, não sei, de repente é porque eu tava assistindo um mini documentário sobre a Porsche essa semana aí. Uh, mas esse negócio de todo ano lançar um modelo novo e aí dar uma mudada no logo e querer mostrar que eles são modernos, eles estão ligados nas tendências e tal. Eu acho que empresa de tecnologia faz bastante isso também. Mas é que faz sentido também, né? Mesmo esse que eu falei, que parece um motivo tolo, do tipo, ah, o cara do lado fez, eu vou fazer também. Porque, enfim, se a indústria tá indo pra frente, tu não pode ficar pra trás, né? Esse motivo faz mais sentido como uma empresa do que como uma pessoa, assim. Do tipo, ah, tá todo mundo mudando, eu vou mudar também. Se tem tá uma pessoa, provavelmente não vai fazer muito sentido. Se tem tá uma empresa, provavelmente faz, porque deve ter algum outro motivo mais de indústria por trás dessa mudança que eles estão fazendo.
0: É, aqui, claro, parece algo mais voltado pro o mercado, assim, para empresas, né, e pensarem para que, que elas estão fazendo essa mudança, mas talvez seja mais uma das perguntas pra gente pensar, assim, pra, tá, para que, que eu quero fazer essa mudança? Porque eu quero ganhar mais dinheiro? É porque eu tô ganhando pouco dinheiro hoje? É porque eu quero realmente subir na carreira e atingir o objetivo XYZ? É porque eu quero me atualizar e mudar o formato de trabalho que eu tenho? Enfim, tem vários objetivos que tu pode ter e esse para que também te ajuda, né? E para citar o próprio exemplo do Inturnute ali, que a gente falou antes, né? A gente começou o podcast porque a gente tava afim de fazer um podcast e a gente <risos> saiu fazendo, assim, vamos aprendendo e fazendo. E a gente já fez algumas mudanças de layout, de logo, de a interface que a gente usa para as capas dos episódios, enfim. Porque a gente foi justamente aprendendo conforme fazia. E quando a gente chegou no fim de uma determinada data, assim, geralmente a gente trabalha as temporadas por ano, né? Ah, o que a gente pode mudar para o próximo ano, assim, para com o que a gente aprendeu até agora, trazer coisas novas. E certamente no fim desse ano a gente vai fazer a mesma coisa, assim ah, o que a gente pode fazer com tudo que a gente aprendeu nesses últimos anos para fazer coisas novas. A gente vai ter que pensar que ah, o nosso objetivo é o okay, quê? Chegar em novas pessoas, é mudar os temas que a gente trabalha, acho que é mudar o formato do podcast, então amanhã a gente vai fazer um podcast em vídeo e não vai ter mais não, áudio. Não. E...
1: não vai ter áudio, já tá. É o podcast mundo. É Charles Chaplin, o podcast do cara.
0: Ó <risos> oh, inovação aí, ó. Mas é um pouco isso, assim, no impulso parece que não. Ah, tá todo mundo fazendo podcast com vídeo, a gente precisa fazer também, e a gente precisa mudar tudo, e todo mundo faz podcast com a, com a capa em azul, a gente precisa agora fazer o podcast com a capa azul também. Calma, vamos ver pra que que a gente quer mudar, né?
1: Esse teu inovação aí foi muito bom, podcast muda a inovação, me lembrou muito daquele aquele esquema que teve na internet, um tempo atrás um cara falando que, meu... Tinha que existir um podcast em tempo real, ao vivo e gratuito, com as notícias. E o cara falou, meu, isso é o rádio, cara. Você não precisa reinventar o rádio, cara. <risos> é tipo, daqui a pouco vai vir uma telenovela só com áudio. É podcast, tá? não, é rádio novela, meu. Já existia 300 anos atrás, cara. É que o cara muda tanto que ele dá um círculo completo, né? Mas deixa eu só adicionar um negócio, que agora eu nem lembro se a gente chegou a comentar disso ou não. Mas a gente tava falando ali das perguntas chatas a se fazer antes desse de se vai mudar tudo ou não. E eu acho que essa é tão importante que eu vou trazer de novo, mesmo que a gente já tenha falado, mas eu acho que a gente não falou, que é de não imaginar só o que, que vai ser o resultado da mudança, mas se informar a ponto de saber o que, que vai ser o resultado da mudança. Porque a grama é sempre mais verde, assim, né? Mesma coisa se eu chegar a ti e falar, não, vamos fazer agora, a partir de agora, episódios curtos de 5 minutos diários. Nossa, vai ser muito legal, cara vai sair todo dia, vai ser mais fácil de fazer, e o cara já levanta várias vantagens, assim. Aí chega na hora de fazer e, e não... Vai ser uma droga, essa não vai funcionar pra nós, porque a gente gosta de fazer pesquisa, a gente gosta de entrar mais a fundo na conversa. Só que a grama é sempre mais verde, né? O new is always better do Barney lá. Ah, o que é novo é sempre melhor. Cara, não, meu. Talvez seja, mas não é só porque é novo que é melhor. Então, tipo, antes de mudar, vê aonde que a mudança vai te levar. Não só fantasia, que vai ser melhor. Mas por que que vai ser melhor?
0: É, pois é, eu acho que esse é bom. Esse é um bom exemplo, porque... Vamos pegar uma coisa simples, assim. Ah, eu quero comprar um celular novo. Tá, por que que tu precisa de um novo? Ah, esse aqui tá com a bateria, tá ruim já, não tá mais funcionando muito bem, já não tá mais sendo atualizado, enfim, eu quero ter atualizações. Beleza, tu já identificou o porquê que tu precisa de um novo, assim. Esse aqui já não tá mais funcionando tecnicamente da, da melhor maneira possível. Vou comprar qual? Vou comprar o mais novo. Vou comprar o iPhone 14, que é esse aí que foi anunciado, esse é o melhor. Tá, mas tu precisa do 14 mesmo? Será que o 12 talvez não seria suficiente pra ti? Pra ficar só nos iPhones, assim, pra diminuir o nossa, nosso espectro aqui. Porque se talvez o que tu quer do teu iPhone novo é ter uma bateria melhor, ou tu quer ter uma câmera melhor pra tirar fotos. Tá, talvez o 12 seja suficiente e ele vai te reduzir o problema do custo financeiro que é pagar por esse <risos> iPhone, assim. Então talvez ele resolva o problema, mas não é o mais novo, sabe? Não é, ah, vou mudar para o mais novo porque o mais novo é o melhor. Não, mas não necessariamente para o teu objetivo este seja o melhor. Talvez o melhor para ti seja outro, sabe? E quando a gente fala de mudanças é um pouco isso também, assim. É analisar o nosso caso primeiramente, né? Antes de sair achando que, ah, é o que todo mundo tá comprando, então aquele é o que eu preciso comprar, sabe? Então, não, talvez para o teu caso não, né?
1: Eu tô com os mesmos problemas, eu tô vendo uma TV nova, eu tava comparando a LG e a Samsung 2021, e aí começou a aparecer as 2022, aí agora eu já tô, tô entre as quatro, ah, meu. É que aí que tá, né, meu, objetivamente é melhor, mas pro teu objetivo não necessariamente é melhor, tipo, não faz nem sentido, mas é real.
0: E aí eu acho que eu vou até aproveitar esse teu exemplo pra falar dos comos, assim. Tem vários lugares que dão um passo a passo de como fazer grandes mudanças e como mudar a carreira, como mudar a vida, como mudar tudo. E alguns realmente trazem dicas interessantes, né, por mais que sejam blogs bizarros, sem fundamento e sem embasamento nenhum, alguns às vezes trazem dicas interessantes, e eu acabei listando algumas aqui, porque várias se repetem também, o primeiro é aquele que eu já citei, né, falar com outras pessoas, que eu acho que se conecta bastante aí com o que tu tá falando, assim de, cara, tenta encontrar alguém ou outros exemplos ou outras empresas que fizeram mudanças similares, assim. Tem alguém que tu conhece ou que tu ouviu falar que fez uma grande mudança de carreira, alguém que tu sabe que não trabalha com o que fez na graduação, ou até o oposto, né, que foi o que eu citei também, assim, alguém que não tem o problema que tu tem na carreira, assim. Uhum. Como é que ela fez pra não ter esse problema? Será que ela supriu essa necessidade de outra forma? Ou será que é uma necessidade que é realmente só tua e que talvez tu realmente tenha que fazer essa mudança? E às vezes, fala com alguém que não tem nada a ver com o assunto, assim. Se tu não achou pessoas que tenham esses dois opostos, fala com qualquer pessoa. Porque simplesmente tu falar em voz alta pra outra pessoa, talvez te faça racionalizar melhor e processar melhor a informação pra entender o que tu realmente quer, sabe? Pega alguém que seja só pra ouvir mesmo.
1: Sim, sim, isso aí de falar com gente que não tá na situação, que tá na situação oposta, que é o caso de que a pessoa que não precisa de mudança. Esse eu achei interessante, porque, claro, falar com alguém que já passou por isso é um. É o um conselho mais padrão, mas falar com alguém que não precisa passar por isso é interessante mesmo.
0: Os próximos aqui, eu acho que dá pra listar eles em ordem, é escrever um plano. Tenta escrever pra ti mesmo, assim, não tem nenhum formato ou modelo de que tu precisa seguir para esse plano, mas, assim, escreve o que que tu quer fazer e tenta quebrar em tarefas menores, assim. E toda vez que tu revisar essa lista de tarefas, quebra elas em tarefas menores ainda, assim. De passo a passo, o que que tu precisa fazer e ao longo disso vai descrevendo todos os problemas que tu pode ter, assim. Tá, eu preciso fazer X. Mas tá, se X der errado, o que, que vai acontecer? O que, que pode acontecer? Porque aí ou tu vai perceber os problemas que tu vai ter no caminho, ou tu vai se precaver para que eles não aconteçam. Então tu vai mudar talvez o percurso para evitar esses problemas e mudar da melhor forma possível, né? E aí quando tu tiver com todas essas coisas listadas e com todos os teus percalços anotados... Tenta criar checkpoints, assim. Quais são os pontos principais que eu posso ter como uma bandeira ali na frente, com um checkpoint mesmo pra essa mudança, pra eu poder parar e olhar pra trás e ver o que eu fiz até aqui, sabe? Pontos de revisão mesmo. E aproveita pra se dar algum prêmio quando tu chegar nessas coisas, assim. Pra te ajudar a se motivar, assim. Porque talvez isso represente 50% da mudança que tu quer fazer. Então, cara, vai lá e se, se presenteia, sabe? Ah, eu quero mudar de carreira. Então, beleza, vou mudar também de carreira, então agora eu vou fazer uma pós-graduação, um curso sobre aquela nova área que eu vou fazer. Cara, concluir o curso, que não é o fim de, desse objetivo, porque o fim desse objetivo é trabalhar na área, mas concluir o curso já é 50% do caminho. Então eu vou me dar um presente aqui, eu vou abrir um champanhe, sei lá o que tu quer fazer, pra comemorar, sabe? Justo,
1: justo, importante. Mas é importante também não... não dar aquela mexida, assim, né? Ah, eu, eu ia abrir esse champanhe quando eu concluísse o curso, eu acabei não fazendo o curso, mas eu... Mas eu já vou abrir ele aqui, porque senão, sabe aquela coisa que o cara dá uma... Ah, eu vou, eu vou me inscrever no curso amanhã já, então já deixa eu tomar o champanhezinho agora. Porque, né, esse negócio de recompensa é meio complicado, assim, tu tem que ser muito regrado pra botar uma recompensa num ponto X e só se recompensar quando chegar de fato no ponto X.
0: Assim, esse autocomprometimento é, realmente parece simples, mas ele é complicado, é complicado. né? Uma dica que eu achei muito interessante... Que é evitar rótulos... Ou vícios que tu tenha do teu modelo atual de trabalho... Assim. De atual de trabalho da tua empresa... Ou da tua vida... Ou dos teus hobbies... enfim. Talvez tu tenha formas de trabalhar... Que tu adotou... Que tu tá acostumado a fazer... Que tu colocou na tua rotina... Que aí tu vai mudar alguma coisa... E aí lá no terceiro, quarto dia... Tu já tá acostumado a fazer desse jeito... E tu começa a fazer desse jeito... Porque tu aprendeu lá atrás que é desse jeito... <risos> Então, cara, tenta evitar isso, assim. E aproveita pra listar essas coisas quando tu percebe elas, sabe? Que, cara, talvez esses vícios, essas manias que tu tem de trabalhar desse jeito, seja um dos motivos de por que tu tá mudando. Tu vai estar se causando o mesmo problema lá no futuro, que vão te levar a precisar mudar mais uma vez, né? Um outro que segue essa mesma linha dos anteriores, né, que é fazer um diário dessa mudança, assim, vai anotando conforme o tempo passa o que que foi acontecendo, o que, que tu mudou, o que, que tu fez quando aconteceu XYZ, enfim... Porque isso pode ser muito valioso pra ti... Quando tu chegar num momento em que tu sentir uma barreira... Ou sentir que tu não tá avançando... Que tu tá meio frustrado... Tu pode parar e olhar pra esse diário... Olhar o que aconteceu até aqui... E perceber que, cara, tu já fez muita coisa... Parece que tu não fez nada... Parece que tu não tá andando... Mas, cara, olha tudo que tu já fez... Cara. Tu fez toda uma pós-graduação... Tu trocou de emprego... Tu tá morando em outra cidade... Ok, tu não chegou exatamente no cargo que tu queria... Mas olha quanto tu já fez... Parece óbvio falando assim, mas quando a pessoa tá frustrada e desmotivada, é importante ter símbolos que ajudem a perceber essas coisas, né? E uma última dica também que é muito interessante, que é a ideia de vestir o personagem, né? Ou aquela frase que aparece muito em inglês, que é o fake it till you make it. Que pode ser muito mal interpretada, mas aqui é muito no sentido de, cara, eu quero fazer tal coisa, eu quero mudar de carreira, eu quero ser esta pessoa. Começa a se portar como essa pessoa que tu quer ser, sabe? Começa a colocar na tua cabeça que eu vou ser essa pessoa, então eu posso já agir de certas formas que vão me levar nesse caminho, assim. Então também é uma dica bem interessante pra te obrigar, aos poucos, a fazer o teu cérebro associar essa ideia do que tu quer ser com o que tu tá construindo, sabe?
1: Não, oh, o fake it, o maker é ótimo. É, é, sim, de fato, pode ser mal interpretado, mas é um, é um belo conselho, sim, bem interpretado. Mas o que tu falou antes ali de, de ter esse histórico e poder olhar pra trás... Tu fala, oh, parece óbvio, não parece tão óbvio não, cara, eu falo por mim, assim, tipo, dessa mudança do Brasil pro Canadá, que já fazem aí uns bons anos, às vezes eu tenho que parar e listar as coisas que eu já fiz até aqui, e, pra dizer, nossa, foi bastante coisa, e pô, de novo, parece óbvio, digamos assim, porque, pô, tá, tu mudou de país, mas fez um monte de coisa, mas mesmo nesse caso, às vezes eu preciso dar uma parada e olhar pra trás, assim, então sim, isso aí é bem valioso, assim.
0: É, e esse também é outro exemplo de que quem olha parece. Ah, o Bruno morava aqui no Brasil até ontem. O cara da noite pro dia foi morar no Canadá. Olha que fácil, eu vou também. E, cara, não, não foi fácil. Assim. Tu, tu que passou por todas as etapas sabe quantas etapas teve. né? Mas enfim, depois de tantas etapas nesse episódio, eu acho que a gente já pode ir pra conclusão. Vamos
1: lá, etapa final.
0: Bruno, agora que tu tá aí com vontade de mudar tudo, como é que a gente muda tudo?
1: Deixa eu ver se eu, se eu entendi aí o episódio. Vou resumir aqui pra ti. A gente se faz um monte de pergunta até encher o próprio saco e desiste de mudar.
0: É, tu chegou a 80% da resposta.
1: Yes. 80% passa, hein, meu. 80% é nota que passa.
0: Tá aprovado, então, na, na prova. Yes. Mas vamos lá, é bem esse o caminho, assim, a gente se fazer pergunta até encher o saco mesmo, assim, pensar nos nossos objetivos, o que a gente quer, como é que a gente faz, como é que a gente chega, como é que a gente vai, pra daí a gente perceber que ou a gente quer desistir, e aí não é realmente um objetivo que a gente tinha, que era só essa ilusão romântica de que eu precisava mudar e na verdade eu não preciso, ou é porque realmente vai validar o que tu precisa fazer, assim... Não, então eu realmente preciso mudar e é isso que eu vou fazer... E é esse é o plano que eu vou traçar e agora são as próximas etapas e é isso, sabe? Então ele ou te vai te dar a segurança de perceber que tu não precisa mudar... Ou vai te dar a segurança de que, cara, beleza... Eu posso realmente parar e fazer um plano de longo prazo se precisar... Porque eu vou fazer essa mudança, assim... Então aqui esse como mudar tudo... É realmente isso, assim. Se encher o saco <risos> e perceber se eu preciso, de fato, mudar ou não.
1: Não, perfeito. A tua resposta foi um pouco mais otimista que a minha. Só tem uma luz no fim do túnel, não é sempre escuro. Mas, claro que eu falei a, a minha resposta, entre aspas, brincando, né? Lógico, eu entendi. Mas é, esse caminho pra montar essa estrutura antes de fazer a mudança e aceitar que, de repente, a estrutura não pode ser montada e aí a mudança não tem onde ser instalada, então melhor não ser feita. Também é, uma, é um cenário impossível, enfim
0: beleza então contra tudo e contra todos contra isso que tá aí, tem que mudar tudo isso que tá aí, então a gente acaba o episódio aí, valeu por que
1: você tá fazendo uma declaração de guerra contra todo mundo no final do episódio? valeu olá ouvinte
0: se você gosta do internute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e
1: até o próximo episódio.